0: Всем привет! С вами Настя и Лиза, и это подкаст «Level Up». И здесь мы говорим о том, как поднять мышление продажи и бизнес на новый уровень. Mm
1: -hmm. Лиз, сегодня предлагаю обсудить очень актуальную, злободневную тему копирования и плагиата. Она сейчас mm -hmm. на рынке инфобизнеса, мне кажется, актуальна как никогда, особенно в таких популярных продуктах, как наставничество. Сама сталкиваюсь, сама являюсь наставником, и это как никогда сейчас обсуждается, многие возмущаются и в целом говорят о том, что контент должен быть только уникальный, копирование зло, э, красть ничего нельзя. И вот мне интересно, какое твое мнение, и, может быть, поделиться своим, есть ли какая-то формула контента, сколько можно украсть, сколько нельзя, сколько должно быть уникального, как ты действуешь?
0: Да, действительно, тема очень злободневная и интересная. И мое мнение таково, что э, в данной ситуации на 2023 год в принципе, в мире мало что есть абсолютно уникального и абсолютно нового. И создается такое ощущение: из-за того, что у нас переизбыток информации, везде информационные потоки всякого утюга на нас льются, и э, здесь сложно сказать о том, что какая-либо идея или события является полностью уникальными, неповторимыми, инноваторскими. И мое мнение такое: то, что э, можно вдохновиться кем-то и докрутить идею, и сделать по-своему. Тем самым твоя идея будет отличаться от того человека, у которого ты, так сказать, подсмотрел, подглядел, немножечко, возможно, украл, так сказать, кради как художник. Потому что действительно что-то совсем уникальное Мое мнение, сейчас можно произвести только, если ты абсолютно ни с кем не общаешься в течение года и живешь в лесу, и тут на тебя падает какой-то, я какой не знаю, поток свыше, и, не знаю, рождается тебе гениальное что-то, новаторское, новое, то, что ты никогда раньше не видел на этом свете, и ты это воспроизводишь. Вот. И а, если мы говорим именно про сферу инфобизнеса, то когда создаем здесь контент, очень прикольная фишка вдохновляться не коллегами, не другими экспертами и крупными блогерами, а вдохновляться абсолютно другими нишами. Например, если мы хотим создать какую-то уникальную концепцию того же самого либо прогрева, либо какого-то спецпроекта, события для того, чтобы все люди сказали: Вау, вот это действительно новаторская идея! Мы можем заглянуть в такие ниши, например, как мода, потому что мода, в принципе, особенно высокая мода, показы э, именитых брендов, они... В принципе, транслируют то, что происходит в мире. И вот оттуда действительно можно вдохновиться и интересными идеями и интересными смыслами. Тем более, если что-то в этом понимать и смотреть в корень, смотреть в глубину. Также мы можем вдохновиться теми изобретениями и теми событиями, которые уже были до нас, до нашего века, и докрутить эту идею, либо взять это за основу. Вот. То есть, конечно же, если мы будем будем вдохновляться и красить как художник у своих коллег по цеху, то это в любом случае будет читаться и считываться как то, что это как будто бы у кого-то уже было. Это вот лично мое мнение и лично мой вообще опыт именно в работе а, и о том, что я могу заметить даже схожие какие-то стратегии, какие-то проявления а, двух экспертов в одной, например, нише, и каждый из, них, из этих экспертов при этом будет говорить о том, что он очень уникальный, и будет возмущаться в сторис о том, что у меня все крадут, блин, и все такое. Вот. Поэтому здесь надо иметь очень хорошую насмотренность и очень тонкую чуйку, <свят> как по моему мнению, чтобы вообще понимать, кто действительно автор этой идеи, а кто просто взял ее и докрутил. Вот. Вот, Реально можем... ли это
1: в целом, как ты считаешь? Мне кажется, что разобраться новичку, который, может быть, не знаком со всеми представителями инфобизнеса который не может истрактовать для кого, да, данный подход, данная идея ближе, мне кажется, он даже не, не сможет это, так скажем,
0: отфильтровать. Ты имеешь в виду то, что новичок, если не смотрит за каким-то экспертом, но может сделать то же самое неосознанно, то есть... И... А, нет,
1: я немножко про другое. Про то, что ты говоришь, если, например, два эксперта, кто-то у кого-то скопировал, и все-таки за счет насмотренности можно определить, кто автор, а кто уже сделал копипаст. Но окей, мне кажется, это сможем сделать мы, так как есть опыт. Но если человек только заходит в данную нишу, мне кажется, это почти нереально, так как любой контент он воспринимает как
0: нечто новое для себя условно. У кого первого увидел, тот и автор. Да, Настя, с тобой согласна. Именно ä, в этом случае новички, которые действительно недавно, например, зашли и увидели какого-то одного эксперта, выбрали его в качестве лидера мнения для себя, они, конечно, тем более, если это, фан если это аудитория фанаты этого эксперта, то, конечно же, для них их кумир будет самым новаторским, самым уникальным, самым интересным и самым первым, создавшим mm -hmm. какую-то... Вот. Настя, а ты как относишься вообще к копированию? Считаешь ли это за норму? Используешь ли это у себя? В целом мой подход достаточно схож с твоим. Я отношусь к
1: копированию нормально, но к определенным mm -hmm. процентам. Я тоже считаю, что невозможно такая ситуация, когда только одному тебе в мире пришла какая-то идея. Я не знаю, как ты относишься к таким теориям, но я, в принципе, верю, что даже если, как вот ты предложила ранее, человек ушел в небытие, уехал куда-нибудь в горы, заперся на год, ему пришла идея, мне кажется, нет никакой гарантии, что эта идея, так скажем, из общего потока, из этого общего поля, случайно не пришла еще кому-то, Yeah. может быть, вообще на другом конце земли. Вопрос, кто э, наберется uh -huh. смелости, наберется мужества и быстрее это реализует. Поэтому бывает, uh -huh. знаешь, это как в музыке. Вот если мы говорим о, о вдохновении другими сферами, э, так как я увлекаюсь музыкальным направлением, зачастую mm -hmm. случается такая ситуация, когда музыканты, которые никогда не знали друг друга, не слышали mm -hmm. чужого творчества, и их мелодии чуть ли не в один в один. То есть, если я не ошибаюсь, в музыке плагиат это что ли от 6-7 нот, и получается, что это плагиат, хотя человек искренне не знает, у кого вообще он скопировал. Поэтому говорить о том, что есть 100% mm -hmm. уникальный контент, я затрудняюсь. Вот, не знаю, доверишь ты или нет, я, наверное, верю в то, что одна идея может прийти и в одну, и в две, и э, в три головы вопрос в скорости реализации. И, mm -hmm. наверное, знаете, какой момент я хотела бы уточнить и вот дальше перейти к своему мнению про то, что зачастую мы же даже не понимаем, что копируем. Это неосознанно. То есть э, с юридической точки зрения плагиат – это все-таки умышленное действие, когда ты берешь э, чью-то основу, внедряешь к себе и ну, как бы забираешь себе, присваиваешь авторство и используешь. Но, как правило, мы можем какую-то идею, мысль услышать, уже забыть о том, что мы ее где-то слышали у кого-то. И нам кажется, что это гениальнейшая э, идея да, какая-то или инструмент угу, пришел угу. только... Как тогда в этом случае э, говорить о стопроцентной уникальности? Может быть, человек искренне mm -hmm. верит, что это его уникальное знание, его уникальная разработка, но по факту он шел когда-то по улице где-то или ехал в такси, где-то в динамике промелькнула какая-то идея, которую, может быть, он в облаках летал, не услышал, но на подкорке да, подсознания она зацепилась. Он ее выдает и уверен, что уникальный контент. я Не знаю, вот у меня такое бывало.
0: Бывало ли у тебя? Да, Настя, у меня такое бывало. И ты очень интересная мысль а, начала про... А, может, одна идея прийти в нескольких голов, я хотела бы про эту идею тоже посильнее поси поси раскрыть. А, потому что я тоже, знаешь, это с точки зрения, возможно, эзотерической, либо более духовной. Это теория про коллективное бессознательное. И когда да, просто... Да, да. Да, общее поле, так сказать, информации работает на то, чтобы ни, ни одному человеку пришла эта идея, и действительно я полностью с тобой согласна. И тоже в это верю, то, что действительно кто первый реализовывает, можно считать того, это и идея. Но у меня даже в жизни такое происходило, я думаю, у многих так людей было. Когда мы просто, к нам спускается какая-то идея, какая-то мысль, мы загораемся этим, и из-за того, что, возможно, много дел, или мы не, э, не вставляем в расписание в свое работнутые идеи, и мы просто можем через несколько дней заметить, как какой-то знакомый буквально через два рукопожатия реализовывает нашу идею. У тебя такое было? Да.
1: Да, так, конечно, мы же с тобой тоже обсуждали, а, как, например, схожий контент или какие-то старителы, которые мы можем затронуть с тобой в подкасте, только обсудить данную да. тему и увидеть у кого-то, а, у другого эксперта почти то же самое, хотя, естественно, мы даже не находимся да. ни в каком коннекте, мы не сговариваемся, а трансляция одинаковая. Либо же, Лиз, да. а, что далеко ходить в подкаст, а, даже не то, что, как сказать, копирование или схожесть с контентом другого, а про то, что идея приходит в две головы. Как мы с тобой встретились и начали одновременно говорить о том, что было бы здорово записать в подкаст. Ну, как это объяснить, кроме как, не то, что, знаешь, какая-то общая такая изюминка
0: пришла в голову, в голову, и мы состыковались. Это очень на самом деле интересно. И знаешь, здесь сразу навязывается та идеология о том, что если к тебе пришла идея какая-то в голову, вот я я предпочитаю именно так рассуждать и думать, если к тебе пришла какая-то идея в голову, то весь мир вселенная ждет, чтобы ты чтобы именно ты, ты реализовал эту идею, да, потому что если бы как бы та идея, которую человек не может реализовать по энергетическим каким-то временным своим ресурсам, она бы к нему в голову и не пришла. Вот. И то есть к нам всегда приходят идеи, на которые мы можем, которые мы можем реализовать в мир. Да, на которые есть потенциал. На которые есть потенциал, потому что иначе, мне кажется, как идеи, как mm -hmm. бы масштабы
1: ты бы не смог даже на себя примерить и представить.
0: Да, да. Почему кому-то приходит в голову, например, запустить ракету в космос, а кому-то приходит в голову э, посадить свою клубнику, не знаю, в полисаднике, да? То есть у каждого человека есть определенный ресурс на исполнение определенной идеи. Э, и здесь же, знаешь, само собой просто очень просится мне эта тема, то что кладбище идей, так сказать, да, о том, что действительно, когда приходит идея, желательно ее скорее скорее потому что а, иначе она, такое ощущение, как будто бы немножечко протухает, и как будто этот канальчик, через который приходит идея, он забивается. Вот лично у меня есть такое на уровне чувствования. Вот. Поэтому я стараюсь все идеи, которые, о, которые приходят ко мне в голову, я стараюсь их реализовывать
1: и как можно быстрее. Я стараюсь поступать я... так же, и я, наверное, даже, может быть, разобью твою мысль про то, что даже она не то что потухает и как-то завидает, а может быть, кто-то в этот момент уже понимает, что, ну, раз она тебе не нужна, как бы ты, в принципе, не находишь время для того, чтобы заняться, ну, может быть, я посажу эту мысль на, в голову на какую-то более благодатную почву, поэтому если какой-то вот такой момент инсайта у меня бывает, что сегодня нужно сделать это, я, конечно, предпочитаю, пусть не идеально, Пусть как-то, может быть, на ходу, предпочитаю, что разберусь в процессе. И знаешь, я бы вот хотела вернуться, наверное, не только как бы отойти от темы вот банка идей, кладбища идей, и если вернуться все же к плагиату, отойти от вот этой эзотерической части, какой-то духовной, к практике. Вот про мое отношение. Я считаю, что, как и сказала, не бывает стопроцентно уникального контента, но при этом это не есть оправдание копированию идеи слова в слово. Да, про то, что, ну, знаете, это общий коллективный разум, я тут ни при чем, это просто... Вселенная мне подкинула, и как-то случайно 99% совпало с вами. Сейчас очень mm -hmm. многие эксперты этим грешат, и вот даже если мы берем рынок наставничеств, по факту одна и та же программа как вот размножается да, от одного наставника к другому, люди не привносят абсолютно ничего своего, и по факту это получается, что ты покупаешь один и тот же продукт у разных людей. И, может быть, в этом и есть что-то классное, если какую-то идею да, или какой-то продукт ä, приправлять своим соусом да, человеческим, потому что все равно мы каждый привносим свои черты, мы все уникальны. Но если этого не делается, то такой плагиат я, конечно, не поощряю. Для меня адекватно вдохновляться, брать идеи, но все же как бы брать, может быть, 20-30% какой-то основы как темы, да, в принципе, mm -hmm. просто для вдохновения. Mm -hmm. А дальше уже, так скажем, приправлять соусом Анастасии Бербен и получается совершенно иной продукт.
0: Это тоже о подходе к тому, что это авторская, лично твоя методология, лично твой опыт и твоя подача, потому что в любом случае мы как эксперт различаемся своими ценностями, своими взглядами, даже отношением к тем или иным вещам, и если это отражаем в продукте это уже добавляет уникальности нашему продукту потому что мы как люди не можем а, все равно быть супер одинаковыми как под копирку а, с каким-то другим экспертом вот и вот именно этот соус уникальности того какой мы человек как мы живем как, как мы мыслим и добавляет в том числе а, какой-то а, особенности в наш продукт Я с тобой полностью согласна еще знаешь а, я вспомнила такую Такие интересные ситуации, что действительно бывает такое на рынке инфобизнеса копирование идей. То есть если мы видим как бы, который слово в слово слизан, так сказать, с одного эксперта, mm -hmm. вот, и когда ты понимаешь, что ты как бы в том числе тоже поднимал участие в этом стори <laughs> и то, что даже стиль оформления, если похож, и все смыслы из сторис-сторис перетекают один в один, то здесь уже тоже э, начинаешь задумываться не о коллективном, бессознательном, а о том, что где-то попахивает кое-каким, Плагиатом. Кто-то решил пойти легким путем. Да, согласна. Но в любом случае такой, если ты выбираешь идти по легкому пути, то в инфобизнесе надолго невозможно задержаться по этому легкому пути, потому что люди более опытные, они как бы все видят, все обсуждают и так далее. И, соответственно, ты немножко теряешь авторитет в глазах прошаренной своей аудитории. И в целом,
1: наверное, выбираешь, какому клану да, принадлежать к тем, кто все-таки является транссеттерами и двигает нишу к чему-то новому, и пусть, да, где-то ошибается, тестирует гипотезы, но в том числе выстреливает. Либо же, да, может быть, двигаться более легко, комфортно, брать только работающие гипотезы, но при этом все же повторять. Как, знаешь, какие-то инструменты из серии, лоты, которые сейчас повсеместно, я смотрю почти у каждого блогера, какие-то идеи стрителов достаточно, ну, на мой взгляд, где-то уже заезженные, примитивные, которые mm -hmm. качуют от всех, э, тут уже, знаешь, соус даже уникальности и личности не помогает, потому mm -hmm. что это все равно уже жеванно обжовано 550 раз, и мне кажется, клиенты также это чувствуют, и даже неважна насмотренность. И все же, если говорить о уникальности, плагиате, я, наверное, придерживаюсь того, что, конечно, уникальности достичь невозможно, и копирование части, может быть, вдохновение темой, выдача своего мнения по теме. Это нормально, но все-таки, наверное, какой-то индивидуальности, аутентичности нужно стремиться. Иначе, в принципе, зачем это все, если ты изначально принимаешь себя просто как копию?
0: Да, Настя, я с тобой согласна. От этого, от твоей мысли еще у меня родилась новая ветвь а -а -а. нашего подкаста а -а -а. По поводу того, что знаешь, в любом случае, если просто копировать а, то, что делает другой человек, то в этом нет а, твоей уникальности и твоей уникальной стратегии. Потому что если просто следовать э, по стопам какого-то человека вплотную, то это значит, будто бы даже предавать себя и идти не своим путем. То есть я верю в то, что нельзя раскрыть, как бы реализовать свой потенциал на полную мощность, если ты просто копируешь и просто повторяешь за кем-то. Вот. Потому что в этом абсолютно нет творчества и нет раскрытия твоей уникальности, как личности и как эксперта. Конечно.
1: И, может быть, тебе вообще какие-то вещи не откликаются, они тебе неорганичны, ты чувствуешь mm -hmm. какую-то неловкость, просто это повторяя. И, естественно, вот эти твои зажимы, какое-то... Ну, вот неловкость. Действительно, ты же чувствуешь, ты же внутри, пусть другие не знают, но ты же знаешь, что ты берешь и повторяешь. И, безусловно, аудитория это считывает. И здесь я бы хотела привести пример про, наверное, опять же, музыку, творчество. Как говорят музыканты, самое классное, когда ты делаешь музыку, которая нравится просто тебе. Пусть она не похожа на остальное, на другие направления, пусть она на данный момент кому-то непонятна, но самый кайф, когда она уникальна, и ты от этого кайфуешь. И вот уже другая линия это когда от этой музыки начинают и кайфовать другие. И вот в этом есть истинная, как будто бы, знаешь, секрет уникальности, когда к тебе пришла какая-то идея, пришла мелодия, ты ее передал в инструментах, ты сам от нее кайфанул, ты уже, получается, реализовал, и тогда притягивается внимание людей, притягиваются фанаты, притягиваются последователи. А когда ты изначально пытаешься скопировать, понравится кому-то, как-то повторить чей-то успех, это изначально уже такой путь провальный.
0: Да, я с тобой согласна, Настя. но здесь важная пометочка о том, что, например, если э, эксперт-начинающий только зашел, например, в нишу социальных сетей, чтобы себя транслировать и придавать свою экспертность, транслировать свою личность, то здесь э, для того, чтобы вообще развить свою насмотренность, развить именно и нащупать свой путь транслирования через контент себя, э, здесь все равно э, как будто неосознанно э, вначале ты копируешь, то есть... Вначале ты как будто присоединяешься к чужому авторитету и все равно как бы да, адаптируешь под себя, но делаешь очень похожим, например, на какого-то лидера мнений. Тем самым создается в том числе ощущение того, что я делаю все правильно, потому что я близок к тому, что транслирует лидер мнений, крупный человек. Вот И это тоже имеет место быть, потому что я считаю, что это тоже ступень развития и эволюции эксперта в социальных сетях, когда ты сначала похож на кого-то, а затем ты этим способом прощупываешь непосредственно свою уникальность, свой способ, свой метод и придумываешь что-то новое, вносишь новые идеи и реализуешь их. В том числе появляется смелость на то, чтобы просто не жить, как сказал какой-то гуру, какой-то лидер мнений, а, а непосредственно транслировать свои идеи, свои ценности, свою миссию и вообще а, как бы, вносить именно свой вклад в развитие ниши, на которой ты находишься.
1: Здесь тонкая грань. Отчасти я с тобой, ли согласна. Mm -hmm. Опять же, власть на музыку, это как у многих музыкантов. Изначально ты, ну, хочешь, не хочешь, может быть, подсознательно ты копируешь стиль э, какого-либо музыканта известного, и потом приходишь к своему. И если переносить это на нишу инфобизнеса, раньше я тоже считала, что насмотренность – это один из наиважнейших элементов. Сейчас, признаюсь, изменила свое мнение. Может быть, даже и круто двигаться не так, как все, и особенно на рынке инфобизнеса это ценится как никогда. Но вот если говорить про насмотренность – она имеет место быть как э, момент изучения инструментов, э, какой-то картинки, да, понимания э, самого рынка, ниши. Но важно в определенный момент отсоединиться, чтобы не стать просто одним из вот этой армии клонов одинаковых, одинаковых стритэлов, контента, страничек, и ты уже можешь даже сказать, на кого смотрел, да, тот или иной эксперт при формировании своей экспертности. То есть важно У -у -у. в какой-то момент парироваться и все-таки из этого произвести что-то свое. И здесь нашей аудитории от себя могу дать совет, даже если вы новичок и, форми и формируете свою насмотренность, попробуйте подписаться на разных э специалистов, на разных блогеров, экспертов для того, чтобы Ваша насмотренность не была однобокой, когда ты смотришь контент разный, противоположный в чем то Мне кажется, это быстрее способствует именно формированию вашей личности, да, если можно так выразиться. Да,
0: Настя, с тобой согласна. Вот и ты мне недавно тоже сказала идею о том, что ты смотришь не только тех, кто тебе откликается, но еще и смотришь абсолютно противоположно, например, от своей системы мира мнение. И ты его принимаешь, и это действительно как бы расширяет вообще твою коробочку, так сказать. И э, начинают додумать, э, что вот бывают разные мнения, и у меня ощущение сказывается, что формируется э, возможность посмотреть на какую-то одну ситуацию с разных сторон, узнать мнение разных людей, э, откликается ли тебе или не откликается, э, и уже затем э, сформировать непосредственно что-то свое. Но я не говорю о том, что это обязательно делать для того, чтобы сформировать что-то свое, вот. Но это тоже как бы как платформа для размышлений. как один из инструментов. Да, да, это очень круто. Это,
1: знаешь, как мне кажется, как пазл, да, вместо того, чтобы просто брать, посмотрел копипаст, да, посмотрел копипаст или посмотрел дополнил, ты как пазл собираешь, может быть, какую-то насмотренность от разных специалистов, приправляешь это все своим соусом и вот в этом, наверное, секрет уникального продукта. И, может быть, Лиз, в завершении выпуска, есть ли у тебя какой-то совет для наших слушателей,
0: как добиться уникальности? Мой совет и мое личное наблюдение, как добиться какой-то уникальности в контенте через социальные сети, это отписаться от всех, кто тебя вдохновляет и кто тебя не вдохновляет, и действительно заглянуть внутрь себя поразмышлять, подумать, а как мне нравится транслировать контент, а какой я человек, а что для меня ценно, как мне нравится коммуницировать с людьми, в какой позиции я хочу находиться со своими подписчиками, как я вообще сам излагаю мысли, а какие у меня мысли по поводу того, что у меня в жизни происходит, как это можно связать с моей экспертностью, как это можно протранслировать так, чтобы лучше раскрыть мою личность. Вот. И, соответственно, пойти вдохновляться не ниша инфобизнеса, а музыкой, искусством, модой и так далее, путешествиями. Потому что когда мы делаем что-то интересное и новое для своего мозга, то у нас могут неосознанно приходить интересные классные идеи и инсайты, которые помогут в формировании контента, в позиционировании и создании своего продукта. Это лично мой рецепт которым я пользуюсь, и, возможно, некоторым людям он также подойдет. Вот. А какие у тебя а, есть фишечки, благодаря которым ты создаешь именно уникальность в своем блоге?
1: Частью, я поделилась в процессе подкаста, наверное, из того, что я не говорила, это взращивать осознанность, уверенность в себе, потому что копирование это часто что это легкий путь, это как будто бы правильный путь, социально одобряемый путь, по которому ты считаешь легче двинуться, дабы не наткнуться на хейт, дабы добиться результата и тому подобного. Mm -hmm. Я считаю, нужно в какой-то момент уметь сепарироваться, убирать вот это общепринятое, необщепринятое, популярное, непопулярное, востребованное, востребованное, правильное или неправильное. Это ведь частая мысль, я скажу по своим клиентам и даже по себе, Лиз, когда ты делаешь mm -hmm. какой-то стрит это выходит из рамок твоей насмотренности того, что сейчас в тренде, так сказать, прости, Господи, и ты думаешь, нет, но я тогда не буду, это, ну, что там у меня, говорящая голова, да, например, три раза, ну, это считается уже перебор, ну, зачем, я тогда не буду, я лучше сделаю, как все. Вот стараться, наверное, убирать вот эти моменты, их фильтровать и даже специально, может быть, внедрять нотки неправильности, потому что уникальность, она зачастую строится не из какого-то Наши, не из какой-то нашей перфекционистской части, а из каких-то косяков, из того, что мы делаем не так, как все, из того, что другие эксперты себе не могут позволить, какое-то мнение, которое отличается. Не нужно, конечно, это делать специально, но если у вас есть какие-то идеи, какие-то мысли, которые, может быть, другие не решаются транслировать, предположим, или же mm -hmm. они об этом думают, но боятся сказать. Вот, Мне кажется, тут надо не бояться быть не таким. И вот если этот момент перебороть, если не бояться выделяться, это что, как раз таки с помощью уверенности, внутренней опоры, осознанности, тогда все будет, тогда уникальность это уже как побочный продукт, она не может не сформироваться, потому что а, вот это перекликается с твоим советом, ты начинаешь смотреть не вокруг, вот знаешь, как первый уровень, смотрим вокруг на смотренность а потом ты уже формируешь свой стиль и смотришь внутрь, а что интересно мне, а что я хочу сказать этому миру, и как бонус ты получаешь внимание, может быть, какую-то популярность, востребованность, там, деньги и тому подобное. Итак, всем спасибо за прослушивание. Мы завершаем наш выпуск. И если вам откликнулось то, о чем мы сегодня говорили, не стесняйтесь, оставляйте свое мнение, делитесь подкастом с друзьями и, безусловно, отмечайте нас в соцсетях.